1: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
0: Da hat ja Josef Beuys mal die Frage gestellt, kann man durch Kunst die Welt verändern? Ja. Da hat er geantwortet, nur durch Kunst. <lacht> Der alte Düsseldorfer. Und deswegen machst du jetzt mal ein Programm über Musik ja. ne, und guckst mal, welchen Soundtrack könnte denn die Klimabewegung gebrauchen. Ja. Und da bin ich gerade dran, das zu schreiben und das macht mir wieder eine Riesenfreude. Ach, das ist ja super. Das ist ja auch ein super Thema. Also da, bin mhm. ich, da
1: rennst du bei mir ja alle Türen ein, mhm. wenn es um
0: Musik geht. Aber ja, man braucht Resonanz. Ja, ja. Musik ist Resonanz, erzeugt ja. Resonanz, erzeugt Emotionen und ohne Musik gibt es diese Resonanz aus der Gesellschaft nicht. Ja. Das, ist, ist, das läuft dann trocken, ne? da ist kein Schmiermittel drin und das ja. braucht man. Und ich finde das extrem wichtig, dass man das erkennt und ich glaube auch, dass man so ein paar Wege zeigen kann, wie auch die Klimabewegung noch äh, gute Musik bekommen könnte. Eins, zwei, eins,
1: zwei, drei, vier. Die Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils erfahrung Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und mein heutiger Gast ist eine Legende, muss man ehrlicherweise sagen. Er ist äh, im Rheinland sowieso sozusagen der der König von allen, aber äh, ich beobachte ihn seit vielen Jahren. Meine Eltern haben ihn mir damals zum ersten Mal gezeigt und ich bin seitdem ein sehr großer Fan. Ich finde, er ist ein fantastischer Kabarettist, ein fantastischer Autor. Ich liebe seine Bücher und äh, die haben mich tatsächlich auch zum einen oder, anderen, äh, zur einen oder anderen Art zu schreiben inspiriert und deswegen bin ich sehr glücklich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Jürgen Becker. Ja, hallo Nils Buckelberg. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ja, also, das finde ich gut, wenn man ganze Namen ausspricht ja. sich Also ich liebe dein Kabarett. Ich liebe das, wie wie du das machst, wie du erzählst, wie du die Leute so mitnimmst und immer so ein bisschen, wie man so schön sagt, den Schalk im Nacken hast. Aber ich finde das ganz erstaunlich bei deinen Büchern. Ich habe ein paar deine Bücher gelesen, nicht alle gebe ich zu, aber Dali Dali zum Beispiel habe ich sehr gerne gelesen. Und wie du das schaffst, diesen Stil, in dem du ja auch sprichst und deine Programme machst, ins Schriftliche so zu übersetzen, dass man wirklich immer denkt, man würde dich hören, während man es liest. Also das hat mich wirklich ist nachhaltig das so, beeindruckt. Ja, ja total. Ja,
0: das freut mich ja, wenn das klappt. Ja, das ist, ich habe
1: ich hab, äh, vor einem Jahr, also ich glaube im November ist da rausgekommen, habe ich auch so ein Buch über Köln geschrieben. Mhm. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, schreib so, wie es Jürgen Becker schreiben würde. Das war die ganze Zeit mein Versuch, diesen Ton zu finden, den du da in den Büchern immer anschlägst. Mhm. Deswegen, äh, deswegen habe ich diese Inspiration äh, genannt, weil ich das sehr besonders fand. Wie du das machst, ist das bewusst so oder sagst du einfach, ich kann sowieso nicht anders schreiben?
0: Naja, das ist ja der Versuch, einfach das Kabarettprogramm in einem Buch festzuhalten und ja. deswegen klingt das natürlich so ähnlich. Ich versuche aber trotzdem, die Bücher so ein bisschen anders zu machen als das Programm, damit ja. die Leute das auch noch, noch mit Gewinn, Gewinn lesen ja. können, wenn sie das Programm gesehen haben.
1: Ja, genau. Ist das so eine Art Zweitverwertung dann oder was? Oder ist das eher natürlich, so klar. das Programm ja, ja. zum Programm? Naja,
0: die, die Leute wollen natürlich gerne fragen, mich dahinter her. Ja. Gibt es das denn auch irgendwo aufgeschrieben? Kann man das nochmal nachlesen? Nein. Weil ja im Programm immer alles so schnell geht, ist ja, ja klar. <lacht> die Leute können sich das dann nicht merken und dann denken sie, naja, wenn ich dann nochmal durchbettere, da finde ich ja die eine oder andere Börse noch. Und das Na. ist ja auch sinnvoll.
1: Ja, total, finde ich ja. Mhm. Du bist ja in Köln geboren, also richtig, ja. richtig gebürtiger Urkölner sozusagen. Naja,
0: das, das äh, finde ich ja immer falsch. Also ich kann ja nichts dafür, dass ich in Köln geboren worden ja. bin. Und das ist auch keine Leistung. Ne? Das, das ist, <lacht> nee, das, überhaupt nicht. Das ist, <lacht> da habe ich ja nichts dazu beigetragen. Und ich finde, dass die Zugezogenen, ja. die Immis, wie man in Köln sagt, also die Immigranten, ja. dass das die wahren Kölner sind. Aber warum? Ja, weil die haben sich ja bewusst für die Stadt entschieden. Ah, verstehe. Ich bin ja nur hier hängen geblieben. Ja. <lacht> und ich finde das eine Leistung, dass man sagt, Mensch, da will ich gerne wohnen, da ziehe ich jetzt hin. Ich kenne so eine Frau, die ist in Stuttgart aufgewachsen ja. und die hat im Fernsehen die Feuerzangenbowle gesehen mit dem Walter Henkels, dem Schauspieler, der den Professor Bömmels gespielt ja. hat. Das war ja ein Rheinländer, wie er da im Buche stand. Jo, ja. so, es ist da wie ein geht und wenn nicht, steht alles im Buch. Steht ja. überhaupt alles im Buch, ja. was ich erzähle. Der mit anderen ich bin völlig überflüssig. Und, und dieser wunderbare rheinische Lehrer äh, hat sie völlig fasziniert. Also, Heinz Rühmann interessierte die gar nicht. Sie wollte ja. nur diesen Professor Bömmels sehen und hat gesagt, Mama, wo gibt es solche Menschen? Wirklich? Dann hat sie gesagt, in Köln. Ja. Da würde ich leben. Und sie ist auch hier hingezogen. Ach, das wegen ist ja Professor Bömmels.
1: Ja ja. <lacht> Gab es mal einen Moment, wo du gedacht hast, aus Köln wegzuziehen?
0: Ja, natürlich, wenn man die Welt bereist und, und, und dann, ich war ja Fasziniert von Rom zum Beispiel, ja. so so Ach, da könnte ich sofort also hinziehen. Ne, wunderbar, denke ja. ich, hier zu wohnen, das muss ja toll sein. Aber wir kennen ja das wahre Rom gar nicht, Na. weil die meisten Römer <lacht> wohnen ja nicht da, wo wir immer sind, dann kommen die flori oder <lacht> 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 am Trevi brunnen sondern die wohnen ja doch ziemlich weit draußen und da ist Rom dann auch nicht mehr so schön. Ja,
1: <lacht> in der Peripherie, ja, ja. Also im Westerling von Rom mhm. sozusagen. Es gibt ja viele Kölsche, die in Köln geboren sind und hier aufgewachsen sind, die hier, die nicht so richtig wegkommen von der Stadt. Es gibt ja auch so eine kölsche Sentimentalität und so, mhm. dass sie irgendwie so, ach, ich brauche das schon ein bisschen, so wie die Blackfills auch gesungen mhm. haben, mir fehlt nur vom Balkon die Aussicht auf der Dom und so. Ja. Glaubst du, dass das auch so ein bisschen ein Grund dafür ist, dass du hier nicht weggekommen bist? Hast du das so in dir? Ja, also ich habe schon gemerkt,
0: das Entscheidende ist ja immer, wenn man sich zu Hause fühlen will, ob man zehn gute Freunde hat. Ne? Ja. Oder auch mehr. Ja, ja. Aber zehn sind ganz gut. Wenn man mehr hat, ist es umso besser. Ja. Aber das Wichtigste im Leben sind immer Beziehungen. Ja. Dass man einfach Freundschaften hat. Das sagen auch alle 90-Jährigen, die man so fragt, was am Ende des Lebens wirklich zählt. Das sagen ja. alle Beziehungen. Mhm. Freundschaften. Das mhm. ist das, worauf es ankommt. Und wenn man die einmal geschlossen hat, ist es ja Quatsch, das aufzugeben. Ich würde auch aus Wesseligen dann nicht wegziehen. Wenn ich da zehn gute Freunde habe, ja. ist es doch angenehm, dort zu leben. Warum soll man dann noch mal wechseln? Und deswegen habe ich gesagt, ich Papier hier und ich bereise die anderen Städte, die ich so toll finde und fahre dann wieder nach Hause. Aber, <lacht> aber, aber, aber der Lebensstil, den ja viele so beschreiben, das kann ich eigentlich gar nicht beurteilen, weil man sagt ja, ein Fisch kann nicht beschreiben, wie das Wasser ist, weil ja. er ja nichts anderes kennt. Ja. Ne, aber ich kriege es immer mit, wenn andere Leute mir das dann sagen. Zum Beispiel ein Freund von mir, der ist gebürtig aus Mönchengladbach, der ist ja Dietmar Jakobs. Ich finde, der beste Kabarettautor Deutschlands und der musste beruflich nach Berlin fahren. Ja. Und hatte zwei Kinder mit, weil seine Frau auch arbeiten war, hat er die mitgenommen zu dem Geschäftstermin und kam im Zug am Bahnhof an und dann wollte er mit dem Taxi ins Hotel fahren mit den beiden. so Und dann der eine, das eine Kind war zwei, das andere war vier oder fünf und dann hat ihn kein Taxifahrer mitgenommen. Nee, das geht nicht. Die kleine Keine die mitnehmen zwei Kinder. Wir brauchen beide eine Schale. Das geht nicht. Das ist gesetzt. Das geht nicht. Alle Taxifahrer haben abgelehnt. zehn ja, gefragt. Ne? Ja. Nee, das geht nicht. Das ist gesetzt. Das nicht. Dann ja. ist er mit den Kindern zu Fuß im Hotel gegangen. Die ganze Strecke. Was haben hier im kleinen Finger Hand geben, Rollkoffer. Das ist ja viel gefährlicher, ja, ja. wenn sie den Kind losreißen und auf die Straße rennen. Ne? Ja. Aber er musste dann zu Fuß ins Hotel gehen. Und am nächsten Tag fuhr er dann zurück und setzte sich in Köln dann ins Taxi und der Taxifahrt dreht sich um, guckt nach hinten und sagt, normal, <lacht> für normal, darf ich, ich ja nicht mitnehmen. Ja. Aber das hilft ja nichts, die Bands müssen ja noch hus ja.
1: und fährt. <lacht>
0: und da, sagt er, da wusste er, wo er doch lieber zu Hause ist. Ja, das stimmt. Das ist halt, das ist halt für ein gutes Beispiel für den
1: Kulturunterschied zwischen diesen Städten. Ich finde es auch in Berlin immer dieses, das wird einem mir ja oft als Charme verkauft, dieses Ruppige, aber mhm. es ist oft einfach auch total uncharmant, ehrlicherweise. Mhm. So. Irgendwie weiß ich auch nicht so richtig, wie man, wie man versucht, das zu kultivieren. Muss man irgendwie mit leben, muss man irgendwie mit leben als du äh, zur Schule gegangen bist, du äh, bist ja dann äh, sitzen geblieben und dann, ich glaube, bist du sogar zweimal sitzen geblieben, oder?
0: Ist das, ja aber im selben Jahr also ich habe dann das wiederholte ja auch, auch also äh, habe ich auch da habe
1: ich auch geschafft ja <lacht> das ich auch, neunten, das ist auch ganz neunten. abgebrochen ne ja, ich, hab, ja ich, nee, ich bin dann an eine meine Eltern haben mich dann an eine Privatschule geschickt mhm. in Godesberg mhm. und die haben mich trotzdem in die Zehen genommen Ah ja mhm. das war dann der Trick sozusagen ja. aber ich habe das auch ich habe das zweimal völlig, mhm. völlig verbockt mhm. war das denn bei dir weil du weil du langweilig schon du keine Lust ja. hattest oder weil du
0: ja ich fand Schule furchtbar langweilig ja. also ich mich hat das einfach nicht gepackt was sie da erzählen ich habe lange Zeit nicht kapiert, dass das für mich gemacht wird. Ja. Naja, das ist ja eine Errungenschaft Schulbildung. Also das ja. muss man ja anerkennen einfach. Und das habe ich einfach damals hat meine Schalter nicht umgelegt bei mir. Also ich habe es auch selber nicht gerafft. Ja. Ich habe hab, das eine Zwangsveranstaltung, da musst du hin, das Leben beginnt nach der sechsten Stunde. Ja. Da kannst du machen, was du willst. Da bist du frei, da ist es schön. Da bist du in der Straßenschule, da lernt man auch viel. Ja. So habe <lacht> ich gedacht. Ja. Naja. dass Die eigene Schule war für mich nicht attraktiv. Naja, und dann habe ich das halt nicht richtig wahrgenommen einfach. Ich finde es heute schade eigentlich, weil die Schule was Tolles ist. Aber, ja, aber,
1: aber das kann man ja erst, das checkt man erst, wenn man älter eben, ist. Eben, ja.
0: genau. Und ich habe dann viele Programme so gemacht, wie ich mir den Unterricht damals gewünscht ja. hätte. Und dann habe ich immer so Programme gemacht, wo man auch was lernt. Ja, also quasi als späte Rache genau, nee, nicht Rache, sondern Wiedergutmachung eigentlich, ja. so, so hätte ich Schule eigentlich gern gehabt, dass man eben auch lachen muss zwischendurch ja. weil wenn man äh, lacht, lernt man leichter, ja. weil man natürlich überprüfen muss, ob das auch stimmt ne? weil es ist ja so, dass ein Witz immer was Falsches hat, ja. ne? also das ist immer eine Fehlinformation ans Gehirn mhm. sonst lacht man ja nicht ne? mhm. ich sag immer, beißt bei ist so ein, so ein, ein Vampir alleine um Tandem ja. 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 alleine. Jetzt kommt ja. die Polizei, fragt ihn, haben Sie was getrunken? Sagt er, ja, zwei Radler. Ja. Ja. So ist es. Kann das Gehirn, die beiden Bedeutungsebenen des Wortes Radlers nicht richtig ja. äh, einordnen. Ne, man, das Zwerchfell überlegt kurz, oder das, das Kleinhirn, denkt, ja, was machen wir jetzt? Muss ich angreifen? Ne, muss ja. ich fliehen? Ne, das ist ja. wie, wenn ein komisches Tier im Gebüsch ist oder so. Ja. Und dann merkt es, nee, ist keine Gefahr, kannst du entspannen und dann das Zwerchfell, kannst du dann die Entspannung loslassen und dann entsteht das Lachen. Also eigentlich ein sehr, sehr schöner und deswegen, wenn man beim Lernen oder in der Pädagogik Humor anwendet, ist ja. das dann viel mehr gefordert, weil ja dauernd was Falsches erzählt wird. Ja.
1: Aber hast du dann nicht jemals die Versuchung, Lehrer zu werden?
0: Nein, man sagt ja, der Täter kehrt an den Tag zurück, war <lacht> bei mir nicht so. Ich war froh, dass ich mit Schule nichts mehr zu tun hatte ja. und konnte dann einfach frei loslegen.
1: Du hast ja dann, gibt ja so ein paar Stationen, die man auch überlesen kann, was technischer Zeichner bei 4711, da frage ich mich bis heute, ob es eine... Tosca-Werbung von Jürgen Becker irgendwo ja, in der Gegend ja, ja, hin, von der wir nichts grafischer, ahnen. Ja, grafischer Zeichen. Ja, grafischer Zeichner, mit, genau.
0: to mit Tosca kam die Zärtlichkeit. <lacht> <lacht> das ist von mir. Ja, ja. <lacht> das, aber
1: war das, war das in der Glockengasse? Nee, das war dann irgendwo anders. Nee, in Ehrenfeld, können Ehrenfeld. Ah, ja. In der Farina? Ja.
0: Ah, ja. Nee, oben in einem Hochhaus. Da war so ein achter Stock. Ach
1: so, da an der, an der Fenlor? Ja, genau. Ja, das ist ja jetzt auch immer noch das siebenundvierzig elf Haus oder so Genau. ja
0: glaube ich noch. Ja, ja. Mhm.
1: Ach, und und hat's da auf den Gängen überall noch Oma gerochen?
0: Ja, also man sagt ja, mit Tosca kam nicht die Zärtlichkeit, das ist ja eher ein Verhütungsmittel. Ja. Da, da, da war es ungefähr so wie Chanel Nummer 5. Also oh. Viele können es gar nicht auseinanderhalten. Es ja. war, war auch gar nicht so schlecht, aber im Grunde war das schon diese Oma-Image mit drin. Aber die haben ja dann auch versucht,
1: jüngere Zielgruppen ja. zu erreichen. Bis, versuchen sie bis heute, muss man ehrlicherweise sagen. Ich finde das immer so drollig, wenn man in die Glockengasse geht, da in das 4711-Haus und dann regelmäßig alle fünf Minuten so Omas reinkommen, die ihr Ihr Handtuch in einem, in einem Brunnen tränken, da es ja, ja, ja die 4711 Brunnen, das finde ich immer herrlich, herrlich mhm. zu beobachten. Also grafische Zeichner bei 4711 ist ja ein Job, wo man sagt, da kann man schon, da, da kann es aushalten, da kann man, da kann man irgendwie ein Leben mit bestreiten. Mhm. Was war denn der Punkt, warum du gesagt hast, nee, das reicht mir nicht, das will ich jetzt nicht hier bis an mein Lebensende machen?
0: Also ich wollte eigentlich Designer werden. Mhm. Mhm. Mein Vater arbeitete bei Mercedes. Und hat da äh, immer Prospekte mitgebracht ne, ja. über die neuesten Modelle und dann gab es so Crash-Tests. Damals ja. war das ja neu, wie so Autos gegen die Wand fuhren. Das fand ich ganz <lacht> toll, wenn man so eine Knautschzone zusammenschiebt ja. und dann der Dummy gegen den Airbag ballert. Ja, und das so. Und das haben wir dann auch nachgebaut. Da haben wir die Matchbox-Autos vorne ja. abgesägt, mit Knetkommi die Haube wieder gebaut <lacht> und damit so einem Elektromotor mit Carajo gegen die Wand gedonnert ja, und wir wollten gucken, wie sich das verformt. Ja. Und Designer wollte ich werden und dann hat mein Vater überlegt, ja, wie macht man das am besten? In zweiter Bildungsweg kannst du mal ansetzen und dann machst du eine Ausbildung als grafischer Zeichner und dann kannst du das schon mal, das gehört dazu und dann kannst du dann studieren an der Fachhochschule für Design oder so. Ne? Ja. Das war der Plan. Und dann habe ich aber während der Ausbildung zum grafischen Zeichner in so einer Jugendzentrumsinitiative mitgemacht und die mit initiiert auch, dass wir in dem Vorort, wo ich aufgewachsen bin, Köln-Wiedersdorf, das war halt eine Reihenhaussiedlung mhm. und da wurde halt nur geschlafen und morgens fuhr man zur Arbeit, da war nichts, keine Infrastruktur. Ja. Und ja, wir wollen auch ein Jugendzentrum haben und dann haben wir da richtig äh, Rabatz gemacht und auch äh, äh, wirklich versucht, das umzusetzen es hat auch geklappt. Wir hatten hinterher tatsächlich ein Jugendzentrum in der alten Schule ja. und da war ich eigentlich kein Jugendlicher mehr. Das hat dann noch so lange natürlich <lacht> gedauert, aber so habe ich Demokratie gelernt und auch Sozialarbeit, weil dann eben wir auch sozialarbeiterisch betreut wurden von der, äh, von der evangelischen Kirche zum Teil, der die uns Obhut gegeben hat, da in ihrem Pavillon. Ja, ja und so habe ich gedacht, das ist auch gut. Sozialarbeit, also Jugendarbeit, das würdest du auch gerne machen, das ist eigentlich besser, ist scheiße scheißegal, wie die Autos aussehen.
1: <lacht> <lacht> ich versuche so mal ein R4 und so. Ja.
0: <lacht> <lacht> so die schicke Autowelt war dann irgendwann zu kapitalistisch und ich habe gesagt, <lacht> komm, machst du lieber was Gutes für, für die Menschen, die es nicht so einfach haben.
1: Aber dann, dann war das ja quasi eine Zeit, in der auch so dein politisches Bewusstsein ja. erwacht ist. Auf jeden oder? Fall, ja,
0: ja. ja. Also also als ich bei 4711 am Reisbrett saß und immer gezeichnet habe, dann habe ich immer auf die Wohnung von Günter Walraff geguckt. Ach wirklich? Ja, der wohnte unten in der Straße, auf ja. die ich guckte. Da hatte der sein Haus und ich wusste, da wohnt Günter Walraff. Und ich habe natürlich die Bücher von ihm gelesen. Ja. Der Mann, der bei Bild Hans Esser war ja. oder ganz unten. Und diese Industriereportagen und so weiter, die haben mich sehr politisiert und ich finde den heute noch faszinierend. Ich kenne ihn auch persönlich und das ist immer toll, sich mit ihm zu unterhalten. Also der ist ja, ja auch über 80 jetzt ja. und immer noch total investigativ und macht ein Ding nach dem anderen immer noch. Der ist total engagiert und auch Kollegen rauszuholen aus den Gefängnissen und so weiter in der Welt und das finde ich toll, dieses Engagement. Und das hat mich auch dazu bewegt, dann irgendwie ja, einen Beruf zu machen, der politisch sinnvoll ist.
1: Ja, verstehe Hast du mal überlegt, in eine Partei einzutreten oder Parteiarbeit zu machen oder dich wirklich in einer ja, Partei hab so habe ich gemacht. Hoch war, zu arbeiten. Ähm,
0: Ich war damals auf verschiedenen Versammlungen. Zum Beispiel gab es in einem Bürgerzentrum eine Versammlung der Grünen und die Grünen hatten einen Mitglied, der auch im Stadtrat als sachkundiger Bürger sehr aktiv war und auch äh, wirklich Ahnung hatte und der war Immobilienmakler und der hat auch selber Immobilien, der ja. war reich und der war aber trotzdem bei den Grünen, weil er für die Wohnungsbaupolitik natürlich viel Sachverstand hatte. Ja. Und er hat damals schon gefordert, dass man Sozialwohnungen nicht am Block baut, sondern einzelne Wohnungen kauft. Die ja. Stadt soll einfach einzelne Eigentumswohnungen kaufen in verschiedenen Wohnhäusern. Hätten sie diesen Rat befolgt, wäre die Stadt heute steinreich. Ne? Mhm. Weil die, die Wertsteigerung <lacht> enorm ja. ist in den Jahren. Und man hätte einfach die Sozialwohnungen verteilt in Gegenden, wo Na, die klar. Leute auch mehr Geld haben. Das, das mischt sich dann besser. Das ist eigentlich ein sehr guter Vorschlag von ihm gewesen. Das war Rolf Stärk. Und der hatte natürlich dann auch Mieter in seiner Wohnung, die er immer zu mäkeln hatten. Aber war, da Wasser der Wasserhahn oder war das wie, und dann haben die dann Rabatte, der ist bei den Grünen, aber hier als Mieter, als Vermieter ist der Scheiße und so. Und dann hat die Partei darüber abgestimmt, ob der in der Partei bleiben Wirklich? darf. Ja, und da habe ich gesagt, das geht nicht. Also ah, wenn ja. ihr solche Leute laufen lasst, dann könnt ihr keine gute Partei wählen. Ich war, bin dafür, dass der in der Partei bleibt und bin deswegen extra eingetreten, damit ich mitstimmen konnte. Ja, ja. Das wäre die Basisdemokratie, geht ja nur für Mitglieder. Ja. Und deswegen habe ich das gemacht und es hat auch geklappt, ist in der Partei geblieben. Wegen deiner bis, Stimme. Bis, Wahrscheinlich bis, wegen deiner Stimme. Ja, bis ja. zu seinem Tode hat er wirklich toll gekämpft und mitgemacht und hat weiter sich sehr engagiert für die Stadt. Ja. Und nur weil einer reich ist und Wohnungen hat, muss er kein schlechter Mensch sein. Er kann ja politisch
1: vernünftige Ansichten haben. Es, es liegt ja, nah, aber auch, es ist, ja. muss nicht immer ja. sein. Nein, das stimmt. Das stimmt. Das, also das, und dann hast du wirklich aber auch so bei den Grünen irgendwie, aber hast du nicht, das ist ja, so Parteiarbeit ist ja auch viel rumsitzen und diese ja, Sitzungen sitzungen dieses dieses Protokollgedünschen. Das habe ich auch gar nicht rein.
0: mitgemacht, auch nicht mitmachen können, weil ich ja dann später einen Beruf hatte, wo man immer abends mhm. auf der Bühne steht und deswegen konnte ich eh diese Termine gar nicht wahrnehmen. Und dann habe ich auch die paar Abende, wo ich frei hatte, dann auch nicht dafür verwendet, weil dann kommt man auch nicht rein. Also das ist schon, die Parteiarbeit ist sehr darauf ausgelegt, dass man tagsüber arbeitet mhm. und abends manchmal Zeit hat. Und naja. Das war bei mir einfach nicht, deswegen konnte ich das nicht machen.
1: Ja, also du hast ja Sozialarbeit studiert, ne? Ja. Dann, hast du dann danach, als du fertig warst, gedacht, so jetzt werde ich hier, jetzt helfe ich den Kindern in Widdersdorf und mache hier ein gutes Leben für die Jugendlichen. Also weil irgendwann muss ja der Punkt gewesen sein, wo du gemerkt hast, ja, das ist es aber auch nicht. Also das war dann quasi schon der zweite, der zweite Fehlschlag, mm. in Anführungsstrichen, wo du gemerkt hast, ich will eigentlich doch was ganz anderes.
0: Ja, wir Sozialarbeiter, Studenten, waren damals natürlich sehr kreativ, ja. ne, in Köln an der Fachhochschule und haben dann äh, Kulturpädagogik entdeckt. Also es war damals neu, dass man über Kulturpädagogik. Kulturarbeit quasi Jugendlichen in Brennpunktvierteln, Selbstvertrauen schenkt und haben denen dann Sachen beigebracht, haben den Feuerspucken beigebracht, Na. Jonglieren, Zaubern, Akrobatik. Dann kam Klaus der Geiger vorbei. <lacht> ja, wir nannten das Kölner Spielezirkus, die gibt es heute noch. Das, ist, das war eine Unternehmensgründung, dass wir quasi für Jugendliche in Brennpunktvierteln oder in Schulen Quasi ein Programm machen, wo man den Kindern Kulturtechniken beibringt und das auch in einem Programm präsentiert. Und ja. das haben wir dann so vom Konzept her aufgebaut, dass die erste Hälfte wir ein Programm gemacht haben, dreiviertel Stunde und das den Kindern gefiel, also tolles Zirkusprogramm mit Sketchen, mit, mit allem was dazugehört. Dann gab es eine Pause mit einem Spielefest und in diesen, während dieses Spielefests konnten sich einige melden, die mitmachen wollten. Mhm. Und den haben wir in der Pause, in den 20 Minuten, Feuerspucken beigebracht oder einfache Jongliertechniken, Akrobatik, also was man schnell lernen konnte, ja. beigebracht und haben sie dann in der zweiten Hälfte, die nach dem Spielefest stattfand, die Kinder eingebaut. Ja. Das heißt, die standen dann äh, quasi mit auf der Bühne und die anderen sahen, wie schnell man das doch lernen kann und wie toll das doch ist. Ne? Dann ja. haben die dann applaudiert und der Applaus hat die natürlich überwältigt. Ne? Das haben die noch nie erlebt, <lacht> dass die äh, von hunderten Erwachsenen und Kindern Applaus kriechen. Ja. Ne? Das war für die ganz toll. Ja. Und das war das Konzept des Kölner Spielzirkus und wie gesagt, den gibt es heute noch. Und das war natürlich so, dass ich jetzt in der Schule auch im Sport nicht besonders gut war. Auch das ja. lag mir nicht. Und dann habe ich dann gedacht, Akrobatik, ist gern keine Lust zu lokalieren, das ist auch keine Lust, die Beide fallen immer runter und so. Ein bisschen zaubern ist okay, aber ich könnte ja die Nummern ansagen. Ja, ja, mach du das. Und dann war ich halt der Moderator, also ja. quasi der Zirkusdirektor ja. und hatte diese Moderationsrolle drin. Und dadurch habe ich dann gemerkt, dass die Erwachsenen über meine Moderation lachten. Ja. Die Kinder nicht, aber die Erwachsenen schon. Also dass ich deren Humor doch irgendwie treffe. Naja, und dann gab es... Dann den Punkt: Wir hatten ja kein Zirkuszelt, wir haben das immer Open Air gemacht oder in Turnhallen. Ja. Ja, und ähm, auch in Frankfurt, also nicht nur in Köln, wir sind richtig weit gefahren. Die Jugendämter ja. haben uns immer engagiert. Und dann, was machen wir denn dann im Winter? Hieß es dann plötzlich, wir wollten ja zusammen leben, zusammen arbeiten. Das war ja ein richtiges kollektives also, Projekt. Du warst in so einem Bauwagen. Äh, ja, genau. Ich habe ja auch im ne? Bauwagen gelebt. Und dann haben wir ja meinen Bauwagen, haben wir den umgebaut zum Zirkuswagen. Der fuhr dann auch immer mit. Wir hatten einen Trecker und wir hatten einen LKW, wo die ganzen <lacht> Sachen drin waren und so weiter. Naja, und dann, was machen wir denn im Winter? Und dann habe ich halt vorgeschlagen, lass uns doch eine Karnwaldsitzung machen. Das ja. ist ja in Köln sehr beliebt, aber das ist ja furchtbar <lacht> schlecht. Das kann man ja besser machen. <lacht> Und das war dann erst nicht so ganz en vogue. Ja, Karneval ist doch scheiße und so. Wir hatten ja alle lange Haare, fettige lange Haare und olivgrüne Parker. Das passt ja auch nicht mit den roten Funken da irgendwie. Das, das war ja überhaupt kein Zusammenhang. Ne? Ja. Aber dann haben einige doch gedacht, nee, das könnte doch eine gute Idee sein. Und das war auch eine gute Idee, weil das gab es einfach nicht. Ne? Dann ja, ja. haben wir Stunksitzungen und das war ausverkauft, obwohl keiner wusste, was das ist ja. es, und was das wirft. Wir wussten es ja selber nicht. Ja. Und dann haben wir einfach alle Elemente der Sitzung übernommen, die es gibt, also Elverat, Präsident und Band und alles, Einmarsch, Ausmarsch, das haben wir alles übernommen, ja. nur die Inhalte waren völlig anders. Ja. Und dann hieß es natürlich, wir sollen den Präsident machen? Da habe ich gesagt, ich habe mal gedacht, ich das machen könnte. <lacht> ich habe im Zirkus ja auch schon gemacht. Und dann hatte ich den Job und dann kommt man natürlich dann irgendwann auf die Idee, dass Kabarett auch nicht schlecht ist.
1: Hüsch ja. hat dich auch inspiriert, ne? Hast ja, sehr. Mal, ich habe mir
0: das Programm ein paar Mal angeguckt ja. und und habe dann auch den Mut gehabt, hinter die Bühne zu gehen, mal zu gucken, wie ist er denn so? Und, und dann habe ich ihn ein bisschen ausgefragt und so. Er war sehr, sehr verständnisvoll und, und sehr offen, muss ja. ich sagen. War, war sehr schöne Gespräche. Und ich habe mir dann auch eben seine Texthefte gekauft. Nicht als Bücher, sondern als Heft konnte man die richtig kaufen. Ja. Habe das alles nachgelesen und geguckt. Also, dann habe ich gemerkt, es ja, ist wortwörtlich so, wie das da steht, macht er das auch. Ja. Und dann... Ähm, dann habe ich schon dann daran gemerkt, also man muss sich schon auch vorbereiten. Ja. Man kann nicht wie bei einer Grabrede denken, man stellt sich jetzt ans Grab und dann wird der Moment schon die richtigen Worte bringen. Das kann sich eh keiner beschweren. Kann, ja, aber ja. Man kann ins Auge gehen. Also jetzt ja. würde ich sagen, es ist besser, wenn man sich vorbereitet. Ja.
1: Ich finde das so interessant, dass es dann da diesen, weil in einem Zirkus zu moderieren und so, das kann man ja, das lässt sich ja relativ, also wenn man ein Talent dazu hat, relativ leicht bewerkstelligen, man kann da sehr schnell reagieren auf die Dinge, die da passieren, da ist ja auch ständig was los und so, da hat man ja auch ständig was zu erzählen sozusagen, wenn man moderiert und, und kann das so ein bisschen in den Kontext setzen, aber dann diese Transferleistung oder diesen Sprung von da aus zu machen, dass man sagt, ich schreibe mir jetzt so ein 90-minütiges Programm, lerne das auswendig und stelle mich auf die Bühne und erzähle das, also eine Stunksitzung, auch Präsidium-Stunksitzung, da sagst du halt die Nummern an sozusagen, man hast ja auch genug Freilauf dazwischen, wo du dich irgendwie hinsetzen und ein kannst. Aber von da aus dazu zu kommen, zu sagen, ich will das jetzt, ich will jetzt alleine auf der Bühne stehen, will einfach 90 Minuten was erzählen. Das ist doch irgendwie, das ist doch nochmal ein ganz, also das Schreiben alleine schon, finde ich, so kompliziert, sich das vorzustellen.
0: Ja, es ist aber relativ einfacher als zum Beispiel ein Dreierprogramm. Hatten, ja. Vorher habe ich ein Trio gehabt. Das war Heiner Kemmer und Wolfgang Nietzsche und ich waren hier, mit diesen drei Gestören Köln 1 mhm. und dann waren wir zu dritt unterwegs und ohne Mikro, also mussten wir auch ziemlich brüllen und so, ich merkte, da liegt mir ich habe auch nicht so eine laute Stimme ja. und so und dann habe ich den Wilfried Schmickler gefragt, der hat da gerade seine... Verloren, weil die alle was anders machten, hm. und dann hat er dann meine Rolle dort in dem Dreigestand übernommen.
1: Aber dem liegt das ja ohne Mikro.
0: Der, der hatte so eine kräftige Stimme, ja. Ja, ja. und ich habe dann gesagt, ich, ich brauche so, so, so ein Mikrofon. da war ich damals noch mit Kabel. Aber wieso
1: habt ihr das? Aber war das? War das, das so? ging bei
0: drei nicht? Also, das war das, war zu viel gewürdigt war. waren ah, ja, keine Funkmikros damals. Das war ja, naja, und dann habe ich halt, ich erzähle über Geschichten, ich habe gespürt, ich kann Solo besser. Ja. Ja, ich bin nicht so ein, so ein guter Stichwortgeber. Teamplayer. Das war dann oft ABC-Kabarett. Also A, was A sagt, könnte auch B sagen, könnte auch C sagen. Mhm. Es wurde halt aufgeteilt, aber hätte man auch alleine machen können. Ja. Oft. Das ist ja schwer für, für die Leute eine Rolle zu finden. Na klar. Naja, und Da habe ich gemerkt, das Solo-Programm nicht mehr mehr. Das kann ich einfach. Und ja. dann habe ich das erste Programm halt über Köln gemacht, Biotope bekloppte und das lief dann schon äh, sieben Jahre lang am Stück. Also es war ja. super. Das war ja. immer Ausfall. Sogar in München habe ich das gespielt. <lacht> hätte, hätte ich gar nicht gedacht am Anfang. Ja, und dann kam der rheinische Kapitalismus und so weiter. Also das fing dann immer, wurde dann immer globaler, kann man sagen.
1: Aber was war so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das ganze Sozialarbeit gedöns und so, das, das vergessen wir jetzt mal, weil das ist jetzt so der Weg.
0: Ja, da muss man ja irgendwann sich entscheiden. Man kann, man kann das ja oft nicht so kombinieren. Ne? Das ja. ist einfach schwer. Auch die Stunksitzung ging da nicht mehr parallel zu meinem Kabarett, weil das ging einfach terminlich nicht. Ne? Mhm. Die, die, die wollten ja möglichst viele Sitzungen machen. Ich hatte auch noch Mitterlandsspitzen mhm. dazu. Da kriegte ich dann nicht mehr zusammen.
1: Ja.
0: Und dann Privatleben ja auch noch, eine Tochter und so weiter. Und dann hab ich gesagt, das musste ich jetzt entscheiden. Und dann habe ich das, das auf das Kabarett gesetzt und mich da einfach reingekniet. Und das war auch richtig. Ja. ja, das mir bis heute macht mir das unheimlich Spaß. Ich ja. bin auch immer gerne unterwegs. Ich <lacht> kenne fast alle Städte in Deutschland. Ich finde das toll. <lacht> Ab 50.000 Einwohner deutschsprachigen <lacht> Ausland. <lacht> 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 das finde ich einfach schön. Also ich weiß auch nicht, ich, ich, ich bin dann auch gerne unterwegs und höre dann irgendeinen Podcast oder irgendwas unterwegs. Ja. Und
1: ich, ich habe das gern dieses Tourleben, ne? ich glaube, da muss man so ein bisschen für gemacht sein, aber ja. das ist auch wahnsinnig. Ich finde das auch wahnsinnig schön, in, in mhm. Hotels zu sein, mhm. in einer fremden Stadt zu sein und mittags ja. so ein bisschen Zeit zu haben, mir mhm. die Fußgängerzone anzugucken und so. Ja. Das ich liebe das total. Das ist, aber das ja. muss, aber es gibt, ich kenne ganz viele, die sagen so, boah, das halte ich nicht aus, da werde ich wahnsinnig und so. Mhm. Ich finde das super. Mhm. Aber es weil man, weil man aber zu Hause mag man es ja auch. Das ist ja nicht, ist ja keine Flucht oder so, sondern mhm. irgendwie ich, hat so eine besondere Form von, weiß ich auch nicht, das ist irgendwie mhm. inspirierend. Ja, ja, ja. finde ich auch.
0: Und man lernt ja überall Leute kennen und, und merkt, wie, wie die so ticken. Ja. Und man kriegt so ein gutes Bild eigentlich von, von dem Land, mhm. finde ich. Mhm. Man merkt, da sind diese Konflikte, da geht es um Windräder und die wollen das nicht und die wollen es aber doch. Und dann sind die Konflikte auf Dörfern zum Beispiel oft. Ne? Ja. Also irre, also weil das Kabarett ja auch im Land stattfindet. Das ja. finde ich auch gut. Weil das ist ja eine sehr einfache Kulturform, die nicht so viel Technik braucht. Das mhm. heißt, Man kann es auch in einer Schützenhalle machen. Mhm. Und da gibt es auch immer Schützenvereine, die sowas organisieren und wollen dann auch gerne ein Kabarett haben. Ja. Und das finde ich super. Ja. Also ich habe mal so, so eine Karte mir gemacht, wo, du, wo ich überall schon aufgetreten bin, immer so einen roten Punkt. Das war ja wie Masern, ne? ja. unglaublich <lacht> dicht. Und das gibt es nur in Deutschland. Das ja. muss man wirklich sagen. Das ist nicht normal. Also selbst England, das ist ja ein Land mit einer sehr tollen Humorkultur. Ja. Monty Python alleine was die bewegt haben. Ne? Aber die haben auf dem Land nicht so viele Veranstaltungsorte wie, wie, wie Deutschland. Frankreich auch nicht. Ja. Also das ist sehr auf die Städte begrenzt. Und in Deutschland ist das eben auch... In ländlichen Gebieten, in Schulaulen, in, in Gemeindesälen, in kirchlichen Sälen ja. auch sehr oft. Also auch die Kirchengemeinden machen oft Kabarette Und das finde ich großartig. Also ja. Das ist super.
1: Ja, finde ich interessant. Das hat der Michael Mittermeier das mal erzählt, dass auch so ganz viele Dörfer haben ja dann auch so eine Kulturinitiative oder so mhm. und haben dann da, betreiben dann irgendwo in einem 5000-Seelendorf trotzdem so einen kleinen mhm. kabarett oder so ein kleines ja. Kabarett oder so, um dann da, ja. um das da stattfinden zu lassen. Finde ich also ja total super. Es ist ja. gut, wenn es überall so Bühnen gibt. Ja, Gibt es denn Auftritte oder äh, Anfragen oder so, wo du sagst, nee, bitte nicht, das halte ich nicht aus, weil man kennt das ja zum Beispiel vom Karneval. Mein Bruder hat mal in einer, in einer Karnevalskapelle gespielt und mhm. hat gesagt, das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, ist, auf einer Herrensitzung zu spielen. Weil da sind nur die Typen, die wollen die ganze Zeit nur Frauen sehen, wollen irgendwie was was ich was. Aber wenn du da als, als Band auftrittst, sind die so, die sind eh schon besoffen. und dann. Also es gibt ja immer so, in so allen möglichen Branchen, gibt es ja immer so Orte, wo man denkt, oh nee, da will ich auf keinen Fall auftreten oder sein. So. Gibt's es sowas bei dir auch?
0: Nee. Also ich muss sagen, dass überall da, wo man gerufen wird oder veranstaltet wird, ne? wird, die Leute auch einen wollen. ist ja klar, das kämen die ja nicht. Ne? Ja, ja. Und die gehen nicht zum Lachen in Keller. Also die, die lachen auch in Westfalen genauso wie im Rheinland. Ich wollte sagen, Westfalen
1: ist doch schwierig, oder Nein, <lacht> nein überhaupt nicht. Paderborn <lacht> oder sowas.
0: Westfalenland ist wieder außer Rand und Band. <lacht> <lacht> ne? Auch in Sachsen, also Leipzig ist großartig. Ja. Ne? Das sind ja richtige Kabarettstädte. Ja, und stimmt. das Kabarett ist ja immer da stark, wo es auch so einen Gegenpol hat. Ne? Ja. Also man kann sagen, hier ist es im Rheinland ist halt die katholische Kirche ne, mit diesen völlig idiotischen Erzbischöfen, die da ja. wirklich alle einen. Dermaßen Ratschimp gab es da, wo ich ja. denke, die, die raffen ja gar nichts, das ist ja furchtbar. Ja. Aber auch so schlechte Sachen machen, wo du denkst, die, die, das sind auch keine guten Menschen, das, ist ja, das sind, die sind einfach nur gestört. Ja. Ne? Ja. Gestörte, wirklich paralysierte Knallköpfe. Und da kannst du natürlich sich dann abarbeiten. Das ging in Köln super. Dann gibt es in Bayern die CSU, ne? wo ja wirklich nur Gestörte ja. also Wir haben ja allein drei unterirdische Verkehrsminister hintereinander von der CSU ja. ertragen müssen in Deutschland. Das ist ist eine so eine so gestörte Partei. Ja, man fragt sich
1: auch, warum die uns so hassen, also was, warum kriegen wir denn immer diese Verkehrsminister von denen, was soll das denn? Ja gut, ja, Volker Wissing ist auch nicht besser, Nein. aber <lacht>
0: es ist jedenfalls etwas, wo man sich dann abarbeiten kann, das ja. ist sehr, sehr gut. Und in Leipzig war es eben die SED, ne? das war ja auch extrem gut für Kabarett, wenn ja. man sowas dagegen hat und die haben das auch gekonnt, ne? ja. zwar manchmal sich in den Zeilen, aber die Leute konnten das genau dechiffrieren und das lief. Ne? Also Kabarett war da ganz groß, also das war, ist heute noch, die haben ja. Da ist immer noch eine Kabarettstadt und da ist Kabarett sehr gut, wo man so ein Feindbild hat, wo man was zum Abarbeiten hat, da wo es eher vernünftig zugeht, so wie jetzt in da in Niedersachsen ja. ne, oder, oder im Norddeutschland, das die ist ja eher protestantisch geprägt, da mhm. hat man ja keinen Karneval ne, und, und da ist es etwas schwieriger, da wird es ja. etwas
1: dünner, ja. das Veranstaltungsnetz. Mhm. Ja, interessant. Ja. Woher nimmst du denn die Ideen für deine Programme? Also du hast jetzt gesagt, es gibt natürlich lokale Dinge, an denen man sich abarbeiten kann, aber wieso entscheidest du dann, so ich habe jetzt hier irgendwie ein Programm über Kapitalismus gemacht mhm. und jetzt mache ich eins über Kunstgeschichte mhm. und jetzt mache ich eins über Religion und so. Klar, das sind alles kabarettistische Themen, die immer auf der Hand liegen und so, aber es muss ja irgendeinen irgendein Auslösergrund geben, warum du dich jeweils dann für dieses Programm entscheidest.
0: Ich überlege mir immer, was interessiert mich, ja. ne? Und Kunstgeschichte hat mich immer schon interessiert. Ich wollte wissen, warum sehen die Kirchen so aus, wie sie aussehen? Ja. Wo haben sie sich dort abgeguckt? Ne? Und dann habe ich in Trier eben die Konstantin-Basilika entdeckt und haben gesagt, dass jeder denkt, das ist eine Kirche. Naja, umgekehrt, die Kirche hat sich das da abgeguckt. Ja. Das war das Vorbild für die Kirchen. Ja. Basilika heißt ja Königsaula. Also ja. das war die Aula des Kaiser Konstantins, des Königs und des Kaisers und die sah halt so aus und dann haben die Christen gedacht, komm, das machen wir auch, machen wir nach. Wo der Königsschule ist, ist der Altar. Nee? Gott ist ja der König und dann passt das doch. Und ja, dann kamen diese Rundbögen, diese romanischen Kirchen sehen genauso aus wie die Konstantin-Basilika in Trier. Ja. Und daraus habe ich dann ein Programm gemacht. So, das habe ich geguckt, denke ich, das könnte die anderen auch interessieren, mit Bildern und mit allem. Und dann habe ich dann gedacht, jetzt im Moment hatte ich also, halt gibt es halt Zukunftsängste. Ja. Ne? Viele Leute wissen nicht, wie die Zukunft ist, man mal ein Programm über die Zukunft. Das ist ja auch ein, auch ein schönes Thema. Das Programm heißt also, die Ursache liegt in der Zukunft. das mhm. spielt ich im Moment. Und dann habe ich noch vorgehabt, da, da habe ich noch ein Programm über Sex gemacht. Stimmt. Das fand ich auch ein tolles Thema. Ja, ja. Richtig wichtiges Thema, extrem wichtig. Und weil es jeden betrifft, ne, bis ins hohe Alter, ist es immer Thema. Ja. Ich denke, man kann ein Programm darüber machen. Und hat auch gut funktioniert. Schöne Bilder, ich habe tolle Ölgemälde gefunden, die man zeigen konnte. <lacht> Und äh, das war auch, auch, auch ein Programm. Und jetzt wollte ich noch eins über Musik machen, ja, ja. weil Musik interessiert mich total. Ja. Ja, und mir ist halt aufgefallen, dass eigentlich jede politische Bewegung immer einen Soundtrack hatte. Die 68er hatten Jimi Hendrix, ja. ne? die Hippies und die Flower Power Bewegung hatten Janis Joplin und Woodstock mhm. und die Punker hatten Patti Smith, die Frauenbewegung Inadeta und die Friedensbewegung Bab und Bots. Ne? Mhm. So, da war immer ein Sound dabei, die Hausbesetzer, ja. Tonsteine, Scherben, ja. großartig. Ne? Mhm. Also da war ein super Sound dabei, der Power gemacht hat. Und Fridays for Future und die letzte Generation haben das nicht. Die haben keinen Soundtrack und das ist das größte Problem. Ja. ich das, das funktioniert nicht. Ich habe einen Auftritt gemacht bei Fridays for Future, die haben mich eingeladen, habe mich auch geehrt gefühlt. Ja. Toll, dass ihr mich kennt und dass ihr mich einladet. Freue ich mich. Also man spielt ja gar keine Band. Ja. Nee, auch, darum, darum geht es ja auch nicht. Sagt ja. Dann ich sagte, hm. Sehr also, protestantisch. Das, das, ja, nicht protestantisch, aber das ist kulturtheoretisch auch falsch. Ja. Die Protestanten haben ja super Musik. Bach ja. ne, zum Beispiel. Ja. Aber ähm, das stimmt nicht. also Ohne Kunst klappt das nicht. Man hat ja Josef Boys, mal die Frage gestellt, kann man durch Kunst die Welt verändern? Ja. Da hat er geantwortet, nur durch Kunst.
1: <lacht> Der alte Düsseldorfer.
0: <lacht> und deswegen habe machst du jetzt mal ein Programm über Musik ja. ne, und guckst mal, welchen Soundtrack könnte denn die Klimawägung gebrauchen. Ja. Und da bin ich gerade dran, das zu schreiben und das macht mir
1: wieder eine Riesenfreude. Ach, das ist ja super. Das ist ja auch ein super Thema. Also da, mhm. da rennt du bei mir ja alle Türen ein, mhm. wenn es um Musik geht aber ja, man braucht Resonanz. Ja, ja. Musik ist Resonanz. Erzeugt
0: Resonanz, erzeugt Emotionen und ohne Musik gibt es diese Resonanz aus der Gesellschaft nicht. Das, ja. ist, ist, das läuft dann trocken. Ne? Da ist kein Schmiermittel drin und das ja. braucht man. Und ich finde das extrem wichtig, dass man das erkennt und ich glaube auch, dass man so ein paar Wege zeigen kann, wie auch die Klimabewegung noch äh, gute Musik bekommen
1: könnte. Der Bernd Begemann, ein toller äh, Liedermacher aus Hamburg, mhm. der hat mal in einem Interview gesagt, Dein Lieblingsbuch, das liest du zehnmal. Dein Lieblingsfilm guckst du vielleicht zwanzigmal. Aber dein Lieblingslied, das hörst du halt tausendmal. Weil mm. das so, weil das so schnell funktioniert und so viel mit genau. dir macht und so. Das mm. ist schon, deswegen finde ich auch, dass Musik immer ja. was ganz Besonderes Der
0: Urwurm sagt das ja genau. schon. Ne? Manche Lieder kriegst du gar nicht mehr raus aus der Rübe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Gerade, also, das stimmt. Man kann das natürlich ja. beobachten. Ich glaube, Fridays for Future Hamburg, da ist immer Jan Delay aufgetreten, habe mhm. ich immer so mitbekommen am Rande. Aber äh, so einen richtigen Soundtrack haben die natürlich gar nicht. Das fehlt denen echt. Und
0: deswegen habe ich das Programm jetzt genannt. Also ich spiele es ab November, Dezember, da geht es so los. Das heißt Deine Disco. Na. Geschichte entscheiden. also Na. wie Musikpolitik macht und dann habe ich das so ein bisschen danach getüftelt und der Dietmar Jakobs macht mit beim Schreiben das macht immer toll, wenn man Freunde hat, die mir die einem helfen ja. zwei Leute haben einfach mehr auf den Kasten, als einer, ist ja, ja. logisch ja. und dann habe ich noch einen ganz tollen Musiker, Mike Herting, der war mal Leader der BDR Big Band und der kennt sich bei Musik super aus ja. und der hilft mir auch das technisch umzusetzen, Na, also das habe ich ein super Team zusammengestellt ja die mir dabei helfen, dass das ein richtig rundes Programm wird und ich habe jetzt einen Riesenspaß dran, jetzt schon. Und dann spiele ich die beiden Programme parallel. Das mit der Zukunft, das ist weitergefragt. Ja. Das merke ich auch, das, das trifft im Moment den Zeitgeist komplett. Ja. Also das jeden Abend Merke ich immer, dass die Leute doch sehr berührt davon sind und angetan sind. Aber das mit der Disco mache dann parallel, können die Veranstalter wählen, welches sie haben wollen.
1: Als Kabarettist gibt es ja oft, dass man so ein Programm relativ lang spielt. Also mm. es gibt ja auch, ich hatte auch mal äh, Hader bei mir im Podcast, der ja auch Programme ewig spielt, ja. bevor er überhaupt Lust hat, ein Neues zu schreiben. Gibt es einen Punkt, wo du sagst, oh, ich, jetzt, ich kann das nicht mehr hören, ich, ich brauche das nicht mehr, ich mache das nicht mehr, ich biete das nicht mehr an, oder ist das eher so, dass du sagst, solange die Leute das noch hören wollen, mache ich das auch noch?
0: Ja, also ich muss natürlich, eigentlich wie jeder Kabarettist oder Kabarettistin, muss ja natürlich, wenn man ein Programm hat, was man spielt, schon an das Nächste denken. Ja. Das ist ja klar. Ne? Und ja. das macht man automatisch auch. Und wenn man denkt immer, da ah, hast das eine Idee, das müsste du mal machen und dies und das. Und dann fängt man ja schon an damit. ne und, und, und überlegt schon, was könnte man denn da mal reinbringen, wie könnte man das bauen, dass man auch ein bisschen Zeit hat, dass so eine Idee so reifen kann im Kopf. Ja. Das geht nicht in einem Jahr, das, das, muss, das braucht man ein bisschen länger für, eigentlich, ich zumindest. Ja. Und ähm, dann kann es manchmal sein, wie jetzt mit diesem Programm Deine Disco, dass man schon früher fertig ist, als man gedacht hat. Ne? Ja. Da hat so einen Drive gekriegt plötzlich, wo ich dann die Idee hatte noch und die Idee und dann haben wir jetzt schon, ich, ist ja eigentlich jetzt schon fertig. Also ist richtig gut vorbereitet, und dann habe ich gedacht, jetzt will ich es auch spielen, auch wenn das andere Programm noch gar nicht abgespielt ist, dann ja. spielst sie eben zwei durcheinander, ist auch egal. Ja. Das, das, das kann man.
1: Und ist das so ein Programm, wenn du dann damit losgehst, verbesserst du das dann noch? Also ja. ist das, wird das noch so geschliffen über ja. die ersten Vorstellungen hinweg?
0: Ganz klar. Man kann ja immer auch was einbauen. Ne? Ja, naja eben. Das Programm war ja ursprünglich nur mal über Donald Trump drin, ne? die haben wir dann rausgenommen, jetzt kann man die wahrscheinlich bald wieder reintun. Na. Das muss man immer anpassen an die <lacht> Gegebenheiten. Na ja, na ja,
1: kommst du denn auch mit, äh, kommst du denn bei Deine Disco mit Lichtausbot an auf die Bühne? Also ich meine, wenn na. du schon Deine Disco nennst.
0: Das könnte ich natürlich machen. <lacht> ja,
1: ja, Böte sich an. Dein Zukunftsprogramm, das du jetzt gerade noch spielst, das ist ja, finde ich deswegen sehr interessant, weil das in seinem Klappentext sozusagen, also im Beschreibungstext, was sehr Mutmachendes, Versöhnliches hat. Mhm. Du sagst, ja, sieht, im Moment sieht alles scheiße aus, aber es gibt vielleicht einen Weg, wie wir doch noch irgendwie alle mhm. zum Ende raus irgendwie happy werden können. Und das ist ja etwas, was ich bei dir ganz oft beobachte, in deinen Nummern, in deinen, in deinen Programmen und so. es gibt Ich habe auch bei den Mittagsspitzen, die hast du ja sehr, sehr lange moderiert, äh, gab es auch immer mal Nummern, die, die auf so einer bitteren Note geendet mhm. haben, aber es war dann doch, du hast dann doch immer den Ausweg gesucht, wo so jeder denkt, okay, irgendwo kann man das Ruder noch mhm. und so. Ist das sozusagen immer ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt für dich, dass du Dinge, egal wie bitter und übel sie sein, mögen und jetzt gerade ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade mich mit Politik beschäftige, dann könnte ich mir jeden Tag die Haare ausreißen vor Verzweiflung. Ist dir das wichtig, dass du immer noch einen Ausweg anbietest oder dass du in allem, was du erzählst, immer die Möglichkeit hast, noch einen gedanklichen Ausweg zu finden? Ja, das muss man auch. Also
0: ich wüsste sonst gar nicht, wie man sonst überleben will. Ne? Man ja. muss halt immer gucken, dass man nochmal rauskommt aus einer Nummer. Und der Professor Schellhuber, der ehemalige Chef des Potsdam-Instituts, der ist ja wirklich einer der renommiertesten Klimaforscher überall, mhm. der, der sagt, wir schicken unsere Kinder in einen Schulbus auf einen Weg und dieser Bus wird zu 98 Prozent Wahrscheinlichkeit verunglücken. Mhm. Das ist das, was der sagt. Ne? Mhm. Was wir jetzt machen, wir kriegen das mit dem CO2 nicht in den Griff. Ne? Also wir der CO2-Ausstoß steigt ja weltweit mhm. immer noch, der sinkt mhm. ja gar nicht ne? und äh, müsste aber radikal sinken. Das heißt, wir machen es nicht richtig und das liegt natürlich daran, dass wir Menschen evolutionär immer so Mängelwesen waren. Also der Mensch ist ja ein Tier, das sich nicht spezialisieren konnte. Ja, man muss das mal so sehen: Ein Vogel, der kann super fliegen, ja. ein Fisch kann super schwimmen und ein Hund kann super riechen und so. Die können alle was. Also das sind, sind, das das sind, sind Spezialisten. Quasi. Das können die und das haben die voll drauf. Und wir Menschen haben keine spezielle Fähigkeit. Wir mhm. können nicht besonders gut klettern, wir können nicht besonders gut schwimmen, wir können nicht besonders gut rennen, mhm. wir können nicht wir können überhaupt nicht fliegen. Mhm. Also wir, wir können ganz viel nicht. Das heißt, wir müssen von allen ein bisschen was können. Wir sind keine Spezialisten, sondern Generalisten. Ja. Wir können im Grunde, sage ich immer, ist der Mensch, Schreinländer. Er kann nichts, traut sich aber alles zu. <lacht> so, das heißt aber, dass wir lernen mussten, in der Evolution mit Mangel umzugehen. Ja. Wir, wir können, wir haben ständig Hunger gehabt, wir haben ständig Furcht gehabt und so weiter. Und in vielen Teilen der, der Erde ist es heute noch so, dass die Menschen mit dem Mangel umgehen klarkommen müssen. Ja. Ne, wir leben aber hier in einer Überflussgesellschaft und mit Überfluss klar zu kommen, das haben wir nie gelernt. Wir müssen ja jetzt reduzieren. Ja. Also Ulrike Herrmann zum Beispiel sagt in ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus, wir müssten von der Wirtschaftsleistung ungefähr runter auf das Jahr 1978. Ja. Das ist ja kein schlechtes Jahr gewesen. Also das heißt, wenn wir reduzieren würden, also in den Rohstoffverbrauch, Energieverbrauch, CO2 mhm. und so weiter, auf dieses Niveau, dann könnten wir das halbwegs schaffen. Allerdings klimaneutral. Wir dürften jetzt nicht mit einem Auto ohne Katalysator <lacht> durch die Gegend fahren. Wir müssten das dann ja. anders machen. Am besten mit dem Zug fahren ja. und, so. und auch nicht mehr fliegen. Das geht auch haben wir 78 auch nicht, da ist ja. man ja kaum geflogen. Ja, ja. So, das, das könnte man schaffen, das ist ja gar nicht so schlecht. Und jetzt müssen wir lernen, wie das weniger plötzlich zum Genuss wird, ja. ne? Und das können wir evolutionstechnisch kaum, weil wir es nicht gelernt haben, mhm. aber wir müssen es halt jetzt lernen. Ja. Und das kann ja spannend werden. Also jeder weiß doch, wer dann Sperrmüll bestellt hat und die ganze Scheiße mal weg ist, dass das auch befreiend ist. Marikondo.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Und da, glaube ich, liegt die entscheidende Frage für die Zukunft. Was gewinnen wir, wenn wir verzichten?
1: Aber das heißt ja, dass quasi die Idee ist oder die oder die Handlungsanweisung ist, dass wir versuchen müssen, diese Redaktion, die dringend notwendig ist, als einen Lustgewinn zu verkaufen. Ja. Als etwas, als, als, als genau. einen Luxus zu verkaufen. Genau. Das Art.
0: könnte zum Beispiel über bei die Musik funktionieren. Ja. Denke ich mir, ich weiß es aber noch nicht. Da arbeite ich gerade noch dran. <lacht> Nein. Ich habe zum Beispiel für das Programm überlegt, deine Disco als Schlusslied ein Lied über Trennung ja. zu nehmen, weil das ist ja wie eine Trennung. Wir ja. haben uns an diesen riesigen Wohlstand haben wir uns gewöhnt, merken aber, dass wir die meisten Gegenstände, die wir besitzen, gar nicht anfassen. Wir mhm. brauchen die gar nicht unbedingt. Mhm. Das ist einfach, es ist ja auch so, dass die reichen Menschen die CO2-Ausstoß verursachen. Also ja. 10% reichsten Menschen, die 10% reichsten verursachen über 50% des gesamten CO2-Ausstoßes. Ja, okay. ne? Die Armen, die sind kein Klimaproblem. Ja. Also wenn, wenn, wenn die Afrikaner nicht da wären, wäre der CO2-Ausstoß fast genauso hoch ja. wie jetzt. Ja. Die, 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 machen gar keinen, die schaden gar ja. nicht dem Klima. Ne? Ja. Also das zeigt, dass wir das Problem sind. Wir, ja. wir Europäer, wir ja. Amerikaner. Wir, die machen das, die Chinesen mittlerweile auch. Ja. Und, und mehr, mehr die Inder. Also die prosperierenden Gesellschaften, die verursachen das Problem. Und deswegen müssen wir eben auch vorangehen und das in den Griff kriegen. Und da, glaube ich, ist die Faszination, dass Askese eben freiwillig gewählt auf was Schönes sein kann. Also, dass man auch gut zurückkriegen kann. Ich sage mal, 1978 war gar nicht so schlecht, ne? auch musikalisch. Bye-bye, Daddy, cool. Bye-bye, Daddy, cool. Auf das Niveau müssen wir zurück.
1: Oh, oh das wird schwierig. bonnie m war doch toll. Ja. <lacht> toll. Auch kein guter Protest-Sound, bonnie m muss man ehrlicherweise sagen. Aber die Bewegung des Tänzers, die könnten uns mm, noch retten. No. Ähm, da kann man ja alleine schon ein Kraftwerk mit betreiben. Das ist ja. Äh, der <lacht> muss ja auch nicht singen. Das Erneuerbare. Der, Frank <lacht> ja, genau, ja, genau, genau. der konnte ja gar nicht singen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich finde das interessant, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe überhaupt gar keine Lösung. Die Leute, wenn ich auf die Straßen gucke, ich habe keinen Führerschein. Da bin ich schon mal CO2-mäßig gut raus. Super, ja. ja, ja. Ich habe nie einen gemacht. Ich bin. So, aber wenn ich auf die Straßen gucke und ich kapiere überhaupt nicht mehr, was die ich kapiere auch gar nicht mehr, was die Leute sich für Autos kaufen, nee. dass, die, dass die immer größer werden. Was ja. ist denn daran schön? Das ja. sieht doch alles scheiße aus. Das ist unpraktisch. Ja, das unpraktisch sieht scheiße aus. Ich mhm. verstehe schon. Dieses Gefühl da drin zu sitzen und in so ein Schiff über die, über die Straße zu gleiten, mhm. aber das kann es doch, da alleine kann es doch nicht sein, das ist, nee, doch, das ist doch absurd, diese, diese Vergrößerung. Eine
0: neue Mercedes-EQS-SUV, der Kratz an der Drei-Tonnen-Grenze. da ja. muss ich mir mal vorstellen. Ist doch Wahnsinn. Drei Tonnen äh, Stahl, ja. Ressourcen, wertvolle Rohstoffe.
1: Drei Tonnen für
0: ja. 80 Kilogramm Wildes Fleisch.
1: Ja. Und steht 23 Stunden am Tag rum.
0: Ja, auf einem sehr, sehr teuren Grundstück auch ja. noch. Eine Maschine, die nicht arbeitet, auf einem ganz teuren Grundstück. Also es ist ökonomisch auch völliger Quatsch. Ja. Aber, das,
1: aber alles scheint in diese Richtung zu, zu ja. tendieren und zu gehen. Naja, und so. Aber ich die
0: Dekadenz wird immer deutlicher hoffe ich zumindest. Ja. Und ich glaube, wir müssen da einfach jetzt, gerade du machst das ja auch, und, und ich und wir alle, die ein bisschen Öffentlichkeit herstellen können, müssen einfach darauf drängen, dass das anders wird. Ja. <lacht> also ich zum Beispiel, ich habe einen Führerschein, ich, ich fahre auch Auto, weil ich das bei den Auftritten gerne habe. das muss ich immer im Hotel übernachten. Ja. Und das äh, finde ich manchmal auch ganz schön, wenn man wieder nach Hause fahren kann abends. Und ein Hotel ist auch CO2-Ausstoß. Da das muss ein Bett wieder neu bezogen werden, ja. Wettwäsche gewaschen werden also denke ich
1: mir, ja, ja, mal, rechne dir das nur schön? Ja,
0: ja, ja. Dann setze ich mich in meinen renault Zoe und fahre wieder nach Hause, elektrisch. Aber du bist auch, du bist auch so ein bisschen. Ne, aber auch ich fliege so nicht. Ja. Stimmt, das hast du mal erzählt. Nee, 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 zehn, zehn Jahre ja. habe ich jetzt schon ohne Fliegen
1: geschafft. Also Aber nur innerdeutsch oder einfach gar nicht mehr? dem Auto mehr. In, in Urlaub nach Frankreich oder Italien
0: oder immer. Ja. Das geht. also Ich habe trotzdem ganz tolle Reisen gemacht. Ja. Und ich werde auch noch nach Afrika kommen, ohne zu fliegen. <lacht> 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 Bin schon überlegen. Es gibt so eine Seite, als ist www.traveling.de. Ja. Die sagen ihr einem, wie man mit dem Zug nach Vietnam kommt. Also ist irre. Ja. Ja. Oh, das wollte ich mal machen. Ne? Ja. Das, ja. Super. Also das, 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 das macht mhm. das Leben auch spannend. Na, ja, das nur ja, drei überlegen. Tage oder so. Bist ja, ja. Ah ja. das ist gar nicht so schlimm. So oder man weiß das ja, in Europa geht es sowieso mit der Bahn. Ja. Die Züge werden ja immer schneller. Nein. Und es gab ja früher diese tollen Nachtzüge. Die kommen ja jetzt auch gerade wieder. Ja, die kommen wieder. und Ich weiß halt noch, da bin ich einmal mit fünf Freunden von Köln nach Mailand mit dem Nachtzug gefahren. Wir hatten schon in Koblenz acht Flaschen Nombro's <lacht> Bis, wir haben so tief gepennt, bis der Schaffner uns a, sagte, aufstehen, willkommen in Athen. Das war doch toll.
1: Ja, ich fahre auch wahnsinnig gerne Zug. Also das ist, mhm, ich finde das, ja. find das super, mit ja. Zug zu reisen. Mhm. Aber ich bin glaube ich, ich weiß gar nicht wie lange, circa 20 Jahre nicht geflogen, gar nicht geflogen und habe alles im dem Zug gemacht und jetzt gibt's manchmal so Ziele, wo ich dann doch fliege. und Es mm. und ist ja auch ein bisschen es ist ein bisschen scheinheilig, aber ich denke, ich habe jetzt so viel eingespart, das kann ich jetzt ja. ein bisschen aufbrauchen und, und die Hauptverschmutzer sind eh die Reichen, da zähle ich gar nicht dazu. und so. Also man kann sich das ja immer so ein bisschen... Ja, man rechnet sich das immer schön. naja Man rechnet, man sich, rechnet sich das
0: schön, man säuft sich schön. <lacht>
1: Aber du bist, ja, du bist ja auch so ein Autofan. Du bist ja auch so ein, ja. so ein Moppelt- und Autofan. Ja, und so. Das ich, ist finde, irgendwie... ich liebe Technik. Ja. Ich finde
0: das einfach toll. Mhm.
1: Und, da, und da fährst du aber auch, du hast ja auch so einen YouTube-Kanal, wo du so, so Interviews im Auto machst. Ja, ja und so. genau. Mhm.
0: Machst du, achtsam, achtsam rasen. Ja. Genau.
1: Mhm. <lacht> machst du auch so äh, Motorradausflüge am Wochenende und so?
0: Ja, ich habe jetzt mit Freunden zusammen ein elektrisches Motorrad gebaut. Ach, wirklich? Ja, selbst umgebaut und in der Zeitschrift Custom Bike, da wird das jetzt vorgestellt. Aber Anfang ja. ist ja so ein Fototermin. Und da haben wir so ein uraltes Motor von 1955, so wirklich so ein allerwelts Motorrad, total verrostet. Da haben wir jetzt einen super schönen Elektromotor eingebaut. Und das sieht super aus, der Teil. Also ja. ich bin mal sehr gespannt. Ich will einfach die Leute animieren. Ne? Im Grunde genommen den Sex des Stroms zu entdecken, weil äh, Strom ist die einzige Energie, die wir CO2-neutral herstellen können. Ja. Was anderes gibt es nicht. Und auch E-Fuels oder Wasserstoff sind ja aus Strom hergestellt. Das sind ja nur flüssige Batterien. Ja. Also Strom ist die Zukunft. Ne? Es ist natürlich die Frage, wo der ganze Ökostrom herkommen soll. Also da müssen wir einfach Gas geben
1: ja,
0: ja. und vor allem den Strom sparen und so weiter. Aber letztendlich ist Strom das, was geht. Und der Elektromotor ist ja viel älter als der Verbrennungsmotor. Ja. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Deswegen können auch konservative Gemüter einfach sagen, Strom ist super. Ne? Und ich finde, in der, bei der Musik hat das doch super gewirkt. Ne? Also was, was wären wir heute ohne die E-Gitarre? Ja. Die hat
1: alles möglich gemacht. Und da muss man wirklich sagen, die Verbrennergitarre hat sich gar nicht durchgesetzt. Nee. <lacht> Hat es ja auch gegeben, ne? Dass Musiker,
0: die Gitarre mit der Bühne verbrannt haben. So eine Benzingitarre. <lacht> das, ist schön, das ist auch keinen Sprit mehr. Ne? Ja. <lacht>
1: Stimmt, da hat der Hendrix auch, der hat die halt immer so schön angezündet. Ja, genau. hat ja. angezündet, ne? <lacht> <lacht> Deswegen ja, habe ich,
0: deswegen hab ich in das, in dieses Motorrad auch, das ist so ein Custom-Bike, wie gesagt, ein 125er DKW ursprünglich, ja. habe ich in den Tank, also in den ehemaligen Tank, ist natürlich wieder drauf, habe ich ja. das Buchsenblech eines Fender Stratocaster eingebaut, Ach. diese. Ja. Äh, erstmals schräg eingeführte Kabel an der Seite, ja, ja. dieser Stecker, der da ja. so schräg reingeht. Das fand ich immer so sexy. Ja. Das, das ist ein tolles Teil. Da habe ich das mir gekauft und habe das in den Tank Ach, und geht dann so ein Kabel von der Seite so schräg da rein. Ja. Dann, um einfach diese Parallele zur Musikwelt. Also okay. der Strom hat die Popkultur befeuert und der kann eigentlich jetzt auch die Motorradkultur befeuern. Da ich. ist doch
1: aber wahrscheinlich, gerade in der Motorradkultur gibt es doch wahrscheinlich irrsinnige Vorbehalte ja. gegenüber, von, gegenüber so E-Bikes sozusagen. Ach, total. Und, 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 ja, ja. E und das
0: liegt und so daran, dass die alle ein bisschen antisept aussehen und, und ja, äh, ja. eben diese, ja, also diese so schönen Techno, nicht mehr ja. haben. Und das muss aber nicht sein. Man kann auch ein Elektromotorrad sehr schön machen. Das kann da auch sehr alt aussehen, ja. weil der Elektromotor eben älter ist als der Verbrenner und deswegen habe ich jetzt ein Motorrad gebaut, das alt aussieht, so als hätte es das damals schon so gegeben ja. und es äh, sieht super aus. Also wir haben einen riesen Spaß gehabt. Es waren bestimmt zehn Leute daran beteiligt äh, insgesamt, aber das sieht geil aus, das Teil und ich bin ganz stolz drauf. Also ich äh, gucke mal, dass ich das irgendwo, vielleicht auch bei achtsam Rasen einen kleinen Film drüber mache und mal vorstelle, wer sich dafür interessiert. Ja. <lacht> wie weit kommst du Das heißt du mit? Electric Ladyland. Le ich habe es benannt. Ah, Nach gut. der LP von Jimi Hendrix, Electric Ladyland. Mit einem sehr schönen Cover,
1: by the way. Und wie, mm. wie weit bist du damit gekommen? Wie weit kommst du das mit diesem, wir diesem noch Elektromotor? Nicht. Ja, wir haben Nein. auch keinen TÜV. <lacht> aber wir denken über 100 Kilometer müssen wir ah, ja, okay. es schaffen. Ja. Mhm. Und, dann, und dann hat man aber natürlich, dann kommen wir wieder zu dem schönen Thema äh, Infrastruktur in Deutschland, weil da muss ja eine Ladesäule finden und dann geht der ganze Driss wieder von vorne los. Naja,
0: ich fahre ja Elektroauto schon seit 300.000 ah, ja. Kilometern. Du hast keine
1: Probleme mit so mit so Ladesäulen. Nein. finden?
0: Nein, nein. es ist natürlich so, dass die Ladeinfrastruktur nicht hinterherkommt. Also ja. die, die Zahl der E-Autos nimmt schneller zu als die Zahl der Ladesäulen, das stimmt. Mhm. Aber auf den Autobahnen findet man also immer eine. Ja. Also das haben sie gut gemacht, muss ja. ich sagen. In Deutschland und in Frankreich mittlerweile auch. Italien, es gibt überall Schnellladesäulen und ähm, das geht. Also man kann gut, gut damit fahren. Und dann ist es ja so, dass man, wenn man, jetzt also ich als Künstler, kann das Auto ja auch an der 16 oder 32 Ampere Steckdose hinter der Bühne laden oder mhm. zu Hause am Schokostecker oder mhm. was ich irgendwie. Ne? Man muss ja nicht unbedingt die Ladesäule nehmen. Man kann ja. auch irgendwo anders sich den Strom holen. Man kann eigentlich jede Stromsteckdose benutzen. am Campingplatz diese blauen Steckdosen gehen auch. Ja. Also das, das ist, da muss man ein bisschen flexibel sein.
1: Ich, ich habe ja wenig technischen Sachverstand, mhm. also gerade was diese ganze Elektrik, elektrische Mobilität betrifft. Aber ich denke immer, so eine Ladesäule aufstellen. Das kann doch nicht die komplizierteste Ingenieursleistung sein, dass man da so die super Fachmänner braucht, um das zu machen. Das ist doch einfach ein Bauauftrag irgendwie, der in einem Tag erledigt ist. Ja, aber das
0: Problem ist ja die Leitung dahin. Ja, Aber also müssen das so super ja die Strom, spezielle Leitungen sein? Ja, wir oder? dürfen die Stromnetze ja nicht überlasten. Das heißt, die Infrastruktur braucht natürlich auch starke Netze, die ja. das schaffen. Ja, das heißt, der Ökostrom, das ist ja die Aufgabe, dass wir möglichst mit 100% Ökostrom fahren, der muss mhm. jetzt irgendwo herkommen. Und die Leitungen, die gelegt worden sind vor 50 Jahren oder vor, vor 100 Jahren oder was ich, die waren ja gar nicht darauf ausgelegt, dass die jetzt alle E-Auto fahren. Ja. Das heißt, da muss ja dann auch die Straße aufgerissen werden, da muss ja. noch eine stärkere Leitung gelegt werden mhm. und so weiter. Also die ganze Infrastruktur muss quasi erneuert werden okay. und das ist das Problem. Die, ja. die Ladesäule selber ist nicht aufwendig. Ja,
1: ja. verstehe. Wenn ich mir die Parteienlandschaft, wenn, ich, die schon anhabe, wenn ich, ich schon mal hier habe. Ich wollte noch mal
0: kurz da deine, deine Haltung da loben. Das beste Auto ist kein Auto. Ja. Also dein, dein Lebensweg zu sagen, ich komme ohne Führerschein aus. Ist auf jeden Fall etwas, was man propagieren sollte. Also, ja, aber ist ich es ist in, in der Jugend, also die, rund um. Meine Tochter hat auch einen Führerschein, ja. aber rund um sie rum haben die meisten gar keinen Führerschein mehr. Naja. Die machen den noch nicht. Naja. Und das finde ich gut. Also, es ist der richtige Weg. Wir müssen die Zahl der Autos und auch die Zahl der Motorräder wahrscheinlich auch reduzieren. Naja. Das ist ja also das auf jeden Fall. Die müsste ungefähr halbiert werden. Und deswegen sage ich auch, Autobahnen sind nicht mehr zeitgemäß. Ja. Also, man sollte nicht noch mehr Autobahnen bauen. Ja, ja. Und wenn man mal eine Brücke abreißen muss, dann könnte man auch überlegen, macht man nicht eine Eisenbahnbrücke dahin. Ja. Also letztlich ja, ja, ja. sind Autobahnen äh,
1: nicht kein, kein zeitgemäßes
0: oder kein Zukunftsprojekt.
1: Ja. Ich würde mir das gerne an Rewehr heften, aber es ist einfach ich habe einfach nie, ich, es war nie eine bewusste umweltpolitische Entscheidung, dass ich keinen Führerschein genau. habe.
0: Ich kompensiere das Autofahren durchs nicht fliegen. Ja. <lacht>
1: Ich habe, ich bin mittlerweile so, dass ich jetzt, ich bin jetzt Mitte 40 und ich überlege immer noch einen Führerschein zu machen, mhm. weil ich so gerne Ape fahren will. Ich bin so verliebt in Apes. Das ist für mich das, eines der schönsten Fotos, und ich habe. Mein will, Bruder hat eine. Wirklich? Ja. Also,
0: geil. Ja, sind. Und ich will so ein so Wohn... Vespa-Ape. Ne? Das ja, genau. sind die Dreiräder, muss man vielleicht erklären. Genau. Die Dreiräder, die, die haben hinten einen Vespa-Motor unter so eine der Ladefläche und, so Ladefläche und ja. vorne ein kleines Häuschen, bei genau. dem man sitzt und dann mit einem Rad vorne und zwei hinten.
1: Und ich will da so ein so Camping oder so einen mhm. so Wohnmobilaufsatz bauen, dass ich da, mhm. damit auch irgendwie so dann auf Campingplätze fahren kann da schlafen kann und so, mhm. das ist so mein großer Traum Ja, und
0: Ape elektrisch wird es auch, auch Umbausätze und die
1: wird es auch geben Haben sie, gibt, gibt es schon, glaube ich auch ne? die ersten mhm. schon äh, ja, ja. von Ape, genau, naja. ja. es wird dann auf jeden Fall eine E-Ape, das, ja, ja. das kann ich versprechen <lacht> wenn ich das dann mache Jetzt, um nochmal auch ein anderes wichtiges Feld zu beackern, wir haben es gerade eben schon kurz gestriffen, die Politik. Wenn man sich die Politik anguckt, es ist zum Haare raufen. Also ich lebe in Berlin nicht mehr gerne, aber da hänge ich immer noch fest, bevor ich dann irgendwie wieder woanders hinsehen kann. Jetzt war gerade die Wahl, jetzt habe ich da eine SPD, in die ich irgendwann mal eingetreten bin, weil ich gedacht habe, so hm. ist eine der parteien in die man eintreten muss und ja. mein vater äh, hat auch mal gesagt wenn du arbeitest kannst du nur spd wählen hm. habe ich gedacht mach ich mal guck. ist eigentlich find ja, so historie, ich finde die historie von der ganz gut ich,
0: ich finde das aber auch richtig also die, heute ist ja immer äh, wichtig, ja ah, der ist parteilos und ja. so, ne? Bürgermeisterin von Köln, ja. ist ist parteilos. So. Ja. Da wird das als etwas Tolles angesehen. Ja. Das ist aber falsch. Wir ja. brauchen doch Parteien. Deswegen bin ich auch bei den Grünen Mitglied geblieben, auch wenn ich gar nicht einverstanden war. Ich habe die zum Teil auch gar nicht gewählt. Ja. Aber ich habe gesagt, wenn die Parteien keine Mitglieder mehr haben, dann funktioniert die ganze Demokratie nicht. Ja. Ja. Also kann ich auch alle animieren, genau wie du es gemacht hast, tritt ruhig mal eine Partei ein. Ja. Muss ja nicht die FDP sein. Ja. Da, da würde ich sagen, da würde ich das nicht empfehlen. Aber sonst würde ja. ich sagen... <lacht> <lacht> würde ich sagen, man muss nicht hundertprozentig mit dem übereinstimmen, was ja. die Partei jeweils macht das ist halt Demokratie, da reden viele mit das heißt es sind immer Kompromisse wir mhm. müssen Kompromisse machen mhm. und das ist ganz klar dass man da nicht immer einverstanden ist ja. So, und das ist aber nicht schlimm, weil man aber trotzdem mithilft, indem man Parteimitglied ist, auch wenn es nur durch einen kleinen Beitrag ist, ja. im Monat einfach die Demokratie handlungsfähig zu halten und Parteien bündeln Interessen Ne, bündeln Meinungen und das ist eine sehr gute Aufgabe und deswegen finde ich es gut. Würde ich dir immer raten, bleib in der SPD. Mach das. Aber die, aber 160 die, Jahre jetzt. Ne? Ja, heute 160 Jahre. Du warst ja bei der Gründung dabei. So. Ja, ja, genau.
1: Ich habe mir die Farbe ausgesucht, aber... Wenn ich die Giffey sehe und wie die jetzt bei dieser Wahl irgendwie die Stadt so verkauft hat quasi, das macht mich so wütend alles mhm. und dann auch, ich habe ja dann auch, ich durfte ja mit abstimmen, das, das war ja auch so, bei dieser Abstimmung durfte ja nur abstimmen, wer schon drei Monate mindestens irgendwie Parteimitglied war sozusagen, weil ich war ja auch schon länger, äh, deswegen durfte ich mit abstimmen und das ist einfach, ich finde das so... Ich, zu sehen, wie so Leute so Ideale irgendwie an die Spitze kommen dann so Ideale irgendwie verraten, das macht mich wahnsinnig fuchsig. Ich, ich, ich weiß auch nicht, das ist, mich macht das einfach wütend. Das, ich denke dann immer, ich verstehe schon, wie die da hingekommen sind, eben durch diese Gnadenlosigkeit, aber macht das, mach das doch in einem Konzern, macht das doch woanders, macht das doch nicht in der Partei. Das, ich verstehe nicht, wie ich da, ich hätte da gerne eine größere Gelassenheit und ich schaffe das einfach nicht. Hm,
0: ja, ist aber doch gut, wenn du dich aufregst. Ja. Ja. Aber
1: auch nicht immer. Doch, ich
0: kenne es euch den Gerhard Baum, ne? der wohnt ja. hier in der Südstadt ja. und das ist ja wirklich ein Urgestein der FDP und ein Linksliberaler. Alt, Absolut. Ne? Ja. Und der über seine Partei schimpft, ne? das ja. ist unglaublich, wie wütend der manchmal auf seine Partei ist, Er bleibt aber drin, ne? weil er ich kann ja in der Partei mehr bewirken, als ich äh, so kann und diese Fähigkeit sich aufzuregen. Ja. Ne, noch mit 90. Der, der, der Gerhard Baum geht morgens aus dem Haus, hat kein Abo. Ne? Seine Frau achtet da auch drauf, dass er die Zeitung nicht abonniert. Er geht ja. immer bis, von seiner Wohnung bis hier zum Klubischplatz zur Zeitungsfrau, kauft da die Zeitung, die er lesen will und geht dann wieder nach Hause und dann regt er sich auf. Ja. Er liest die Zeitung und regt sich auf. Und das hält den so jung. Ja. Und das ist gut. Behalt die Aufregung bis ins hohe Alter. Das kann ich ja nur empfehlen. Das hält unglaublich jung. Ja, und das ist doch schön, wenn du dich aufregst. Ja. nur so passiert ja was. Aber,
1: aber wie schaffe ich das? Weil ich finde, von dir geht immer so eine Grundzufriedenheit. Oder? Wobei, eine Zufriedenheit habe ich eigentlich auch, aber wie, aber ich habe bei dir das Gefühl, dass dich das nicht so wurmt, die Dinge, über die du dich aufregst. Ja. Also vielleicht wirkt das auch nur so, aber ich. Ja, das stimmt schon.
0: Also ich. Du nimmst du halt das nicht so persönlich quasi? Nein, nee, persönlich nehme ich es überhaupt nicht. Ja. Nee, nee. Man kriegt ja viele Hass-Mails oder sowas, da darf man nicht persönlich nehmen. Das, ja das war einfach, jetzt auch, ja. als, du, als du jetzt
1: bei Maischberger ja. warst und so. Ja, das war,
0: weil <lacht> Mails kann man wie viele Leute einfach den Tod wünschen. Ja. Und so, der ist, ja, aber ist doch egal, ich lebe ja noch. Ja. Also, nein, also das, das, das sehe ich auch wirklich gelassen. Nee, also das ist ja immer die Frage, ne, wo kann ich Einfluss nehmen? Ja. Ne, wenn ich merke, ich kann auf eine Sache nicht beeinflussen. Ne, wie das Wetter oder so, mhm. da, da kann ich ja jetzt nichts drauf machen, es regnet es, halt, was soll ich mich darüber aufregen, das ja. ist jetzt so. Ja. Wenn, wenn es aber irgendwas ist, wo ich denke, durch eine persönliche Einflussnahme oder Handlung oder Aussage, kann ich vielleicht ein bisschen was bewegen, dann sollte man es auch machen. Ne? Und da das zu unterscheiden, darum geht es eigentlich. Ja. Ne? Wo kann ich mich einsetzen, wo könnte ich meine Fähigkeiten und meine Talente nutzen, um neue Denkanstöße zu geben, so in die Richtung. Mhm. Da, das überlege ich mir ganz nüchtern. Und wenn ich was finde, dann mache ich das und dann macht das auch zufrieden. Das ist immer, dass man nicht ohnmächtig wird. Mhm. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Diese Ohnmacht, die macht einen unglücklich. Mhm. Ja, sobald man irgendwas machen kann. Zum Beispiel, so ein Balkonkraftwerk, ne, ja. habe ich gedacht, das will ich jetzt haben. Da ja. äh, hast du jetzt ein bisschen was gemacht. Ne? Komm, ist jetzt schon nur 600 Watt, mehr ist nicht erlaubt, aber haben sie jetzt erhöht auf 800 Watt. Aha, Dann ohne gut. Anmeldung kannst du einfach, ohne, ohne, ohne Genehmigung, ja. also musst es nicht genehmigen, melden solltest du es schon aber man muss es nicht genehmigen lassen. Jeder kann sich so ein Balkonkraftwerk machen und wenn der Vermieter Ärger macht, ja, dann muss man eben mit ihm aus... Da also <lacht> mal ich mit 800 Watt. Da soll man halt persönlich wieder abbauen. Also. <lacht> <lacht> Nein, aber es ein bisschen was. So kalt duschen oder irgendwas. Das ne, ja. macht mir auch Spaß. Also sowas ist... Wo ich denke, wenn Kleinigkeiten schon mal machen kann, da ist die Oma schon ein bisschen kleiner.
1: Ja, verstehe. Mhm. So.
0: Kalt duschen ist super. Also habe ich angefangen, als ich sie hörte, so mal Energie sparen, habe ich gedacht, das kannst du ja eigentlich mal probieren. Ne? War ja. mir ist auch zu kalt, zwei Wochen lang, aber mittlerweile ja. freue ich mich morgens da richtig drauf. So Pang ist man hell wach. Ja. Ne? Also, ja. Super, ich will das gar nicht mehr anders. Ja. Ne? Und man spart nicht nur Energie, man spart auch Wasser.
1: Ja. Und du brauchst keinen Kaffee mehr. Spaß auf Kaffee. <lacht> genau. Gibt es noch irgendein Thema, wo du sagst, so da habe ich das, spare ich mir noch die ganze Zeit auf. Da warte ich, bis ich da den zündenden Funken habe und die zündende Idee, dass ich da noch mal ein Programm drüber mache oder irgend sowas oder ein Projekt meinetwegen, wo du sagst, das ist etwas, was ich noch unbedingt machen will, was ich irgendwie so am Zettel habe.
0: Im Moment ist, sind alle Projekte, die ich im Kopf habe, in Arbeit. Also ja. das, ist das Elektromotorrad das bauen, ist ja schön. Ja. das wollte ich mal machen und ähm, da ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit dafür machen, dass man Leute dazu animiert. Zum Beispiel gibt es in Berlin, wo du gerade von Berlin sprichst, ja. eine, eine Gruppe von jungen Leuten, von der TU Berlin, die mhm. haben einen Umbausatz für Simson, Schwalbe und Simson Mopeds ah, super. konstruiert. Ja. Das fand ich ganz toll. Ja. Junge Leute haben sich überlegt, wie kriegen wir die ganzen Simsons? Das sind ja unglaublich viele aus der ja. DDR noch, diese ja. Mopeds, die, die 60 fahren dürfen, diese MOKIX ne? ja. und nicht 45, wie ja. die Westmokiks. Ja. Die da haben wir die 60er zulassen, behalten die auch mit einem Elektromotor. Und man kann an einem Nachmittag das Ding umbauen, kannst du den zweiten Tag daraus nehmen. Ja. In dieselbe Öffnung passt der Elektromotor rein, die Batterie ist im, in der Sitzbank. Ah, du Steckst du ran, zack, die Sitzbank kannst du wieder nach oben nehmen, ja. in die Wohnung, kannst du da wieder aufladen. Nächsten Morgen hast du 50 Kilometer Reichweite, reicht ja für die meisten. Das und du hast dann deine Schwalbe und dann dein, deine simson mokik auf E umgebaut. Ja. Jeder kann das machen. Und das finde ich toll. Solche, ja. solche Initiativen, wo ich denke, das ist wirklich, die haben schon ein paar hundert Vorbestellungen und Anzahlungen, das läuft. Ja. Also da haben die Leute Spaß dran. Und so denke ich, kann jeder irgendwie was machen, auch wenn technisch interessiert ist, in die Richtung und wer gesellschaftlich interessiert ist, in eine andere Richtung. Wohnungsbaupolitik finde ich total spannend. Wie kriegt man für jeden eine bezahlbare Wohnung hin? Tiny Houses und all diese ja. kleinen, tollen Effekte, die es gibt. Ich habe ja früher im Bauwagen gelebt. Ich denke, das muss man auch mal ein bisschen legalisieren, ja. dass Menschen auch sowas machen dürfen und, und äh, vielleicht für Obdachlose, die gar keine Wohnung wollen. Mhm. Viele können gar nicht in richtigen Steinhäusern mehr wohnen, mhm. weil die dann Platzangst kriegen oder so. Aber so kleine Projekte auf dem Campingplatz, ein paar Bauwagen oder irgendwie sowas ja. Das würden die machen. Also, so muss man ein bisschen nachdenken, was kann man für die einzelnen Menschen machen.
1: Gibt es eigentlich noch den Bauwagen platzieren können? Der war doch da hinten immer an der, äh, an der Gladbacher Straße oder so. Ja, glaub ich glaube, ne? den
0: gibt es nicht mehr. Da ah, war ja. ich lange nicht mehr. Okay. Ah, okay. Aber es, sind immer, es ist ja immer Subkultur. Man ja. muss eben am zuma umziehen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Jürgen, ich fand, das, äh, ich fand das ein super Gespräch. Ich fand das ja, sehr inspirierend. Das war Spaß mir auch große gemacht. Freude. Vielen ja, <lacht> Dank. Ich hoffe, ja. dass wir uns bald mal wiedersehen und, ja, und dass wir mal wieder vertiefen können. Gerne, wenn dein Musikprogramm raus ist, damit ja. wir auch. Ja, über gerne. Musik äh, kann ich ja auch stundenlang reden. Ja. Deswegen fände ich super, wenn wir dann wieder zusammenkommen. Ja. Für heute erstmal vielen, vielen Dank für diese äh, Hoffnung, die du uns eigentlich ich danke hast. danke dir, Nils. Vielen ja. Dank. <lacht> super. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss. Die Nils-Burkeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists.